0: Beginnen wij deze avond met gebed. Trouw vader, we danken u dat we in deze tijd waarin we leven ons mogen verdiepen in het bijbelboek Openbaring. Vader, waar al zoveel uitleggingen over bekend zijn, waar al zoveel over geschreven is. Het is vaak symboliek die genoemd wordt in dit boek. En dank u wel dat we heel de schrift hebben om te vergelijken en de symboliek te gaan verstaan vader. Maar dat kunnen we niet dan alleen door de werking van uw geest. Vader, als u het ons niet duidelijk maakt, dan kunnen wij het ook niet verstaan. We danken u hier daarom dat we daarom mogen bidden. Geeft u ons geestelijk inzicht, wijsheid, om deze dingen uit uw woord met elkaar te overdenken. En het zijn ernstige zaken die ook vanavond weer aan de orde komen, Vader. Geeft u daar ons het begrip voor. We leven nu nog in de tijd van overstromende genade... En straks zal die tijd afgelopen zijn en dan komt er een andere tijd, vader, van gerichten. En dank u wel dat u ook een bedoeling heeft met gerichten. Vader, dat is altijd met het oog op de toekomst, met het oog op herstel. We danken u dat we ook in dat licht deze dingen mogen bestuderen met elkaar. Vader, dank u wel voor zoveel die hier vanavond gekomen zijn en willen luisteren naar dat woord van u. Vader, geef ons daarin een hart wat wil horen. En geeft u wijsheid en overdrags- en uitdrukkingsvermogen om de zaken van uw woord bekend te maken. Vader, dank u wel dat dat woord voort mag gaan. En we bidden u dat dat woord van u snelle voortgang mag hebben. Dat het verheerlijk mag worden. Vader, en dank u wel dat u uzelf zo bekend heeft willen maken. Dank u wel dat u de aarde gaat verlossen door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Die we mogen kennen als Redder en Heer. En dank u wel dat dan ook duidelijk zal worden dat Hij ook Heer van allen is en dat Hij alle macht heeft. Dank u wel, Vader, dat we ook daarna uit mogen zien. Dank u wel dat we weten dat de schepping nu nog leidt en de weeën zullen nog intens worden, maar dank u wel dat het ook dan een geweldige nieuwe tijd zal voortbrengen. Vader, door uw hand geleid. We danken u dat we zo mogen opzien naar u en dank u wel, Vader, dat u ook bij hen bent die er vanavond niet bij kunnen zijn. Dank u wel dat u hen erbij bent in hun omstandigheden. Dank u wel dat we, Vader, zo u mogen danken, loven en prijzen voor alles wat u geeft. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar kijken naar openbaring 8. En ik wilde even een aantal versen met u lezen. En dat is allereerst de versen 1 tot en met 5. De versen 1 tot en met 5. Als stukje inleiding voor vanavond... En daar staat, en ik lees u voor uit de herziende statenvertaling, en toen het het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven, en er kwam een ander engel die met een gouden bierhoekvat bij het altaar ging staan. En aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen en de rook van het reukwerk steeg de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op voor God en de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er kwamen stemmen donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving tot zover En we hebben de vorige keer stilgestaan bij openbaring 7 en daar zijn nog een paar aspecten van te noemen. Allereerst wil ik u toch nog even wijzen op het gedeelte waar we nu in bezig zijn van openbaring. Dat is het troongedeelte. En het troongedeelte, dat ziet u ook op deze dia. En het verdient altijd aanbeveling als u luistert, als u daartoe dan op dat moment in staat bent... om ook de dia-presentatie erbij te houden, want daar staat veel informatie op. En die kunt u dan zelf kunt u dingen nazoeken en nog eens nalezen... Maar op deze dia heb ik ook gezet wat het troongedeelte is. Dat loopt vanaf hoofdstuk 4 vers 1 tot en met hoofdstuk 11 vers 18. En dan gaat het om de politieke verlossing van deze aarde. En dat gebeurt natuurlijk door het lam. Monsieur, moet ik eigenlijk zeggen. Er staat een verkleining voor hem in het Grieks. De Heer Jezus Christus. En in dat gedeelte zien we drie keer een voorbereidend visioen. Dus drie keer krijgt de apostel Johannes op Patmos een visioen dat als voorbereiding dient op wat hij verder gaat zien. En het eerste voorbereidende visioen hebben we al met elkaar besproken. Dat is hoofdstuk 4 vers 1 tot en met hoofdstuk 5 vers 14. En dan komen die zeven zegels die verbroken gaan worden. U weet wel, die boekrol, zevenvoudig verzegeld, zeven zegels, die worden allemaal stuk voor stuk verbroken. Daar zijn we mee bezig geweest. En dan gaat het om dat die aardse regering over de regering over de aarde weer bij God terechtkomt. In de dag van de mens is de regering over de mensen in de handen van de mensen gegeven. En we zien waar dat toe leidt vandaag de dag. Allerlei wonderlijke vormen van bestuur. Men roept om democratie en dat zou het dan zijn. Nou, Er is natuurlijk ook in het verleden sprake geweest van aristocratie en uh, dictatuur en al dat soort zaken, koningschap, uh, noem maar op. Er zijn allerlei vormen geweest en uh, ja, wat er van ook zij. In ieder geval uh, wordt het hoog tijd dat de regering over de aarde weer terugkomt bij God en uh, hij heeft zijn gezalfde al gesteld, staat in psalm 2, hè, hij heeft zijn gezalfde al gesteld. Alleen het is nog een kwestie van tijd dat de wereld ook gaat zien dat die macht aan die gezalde gaat toekomen. En daar eindigt dan hoofdstuk 11 van openbaring ook mee. Dan het tweede, de voorbereidende visioen. Dat zien we in openbaring 7 vers 1 tot en met 17. Dat hebben we met elkaar besproken. De 144.000 en de grote menigte die niemand tellen kan. Waarbij bij het woord tellen... Uh, ...het niet zozeer gaat dat het een ontelbaar grote menigte is... ...maar tellen heeft te maken met bezit. Als je iets telt, dan reken je datgene tot jouw bezit. En daarom mocht David eigenlijk niet een volkstelling houden. Hij deed dat toch. En dat leidde tot het gericht bij de boodschappen... ...die stonden bij de doorsvloer van Arona, weet u wel. He? 1 Chroniek 24, meen ik. En die... Uh, die stopte op een gegeven moment, maar dat was een gericht op grond van het feit dat David volkstellingen had gehouden, alsof hij het volk tot zijn bezit kon rekenen. Dat was eigenlijk het punt. En het was niet zijn bezit, maar het is het volk van God. Hè? Het is het volk van Jahwe. En daarom kwam dat gericht. En het dosvloer is dan ook altijd een uitdrukking van gericht. Ik heb daar wel eens een keer in een zondagdienst over gesproken. Kunt u, uh, kunt u nog nazoeken. Hè? De zeven bazuinen... Daar, dus dat even over die menigte die niemand tellen kan, dus die niemand tot zijn bezit kan rekenen. Zo kun je het ook lezen, eventueel. Dan is daarna komt uh, datgene waar we ook vanavond mee bezig gaan, dus de zeven bazuinen. En die zeven bazuinen, zou je eigenlijk kunnen zien, is een uitbreiding van het zevende zegel. Want het zevende zegel wordt verbroken en dan gaan die zeven bazuinen geblazen worden. We gaan ze niet allemaal vanavond behandelen, want daar komen we never niet aan toe vanavond. Maar dan de volgende keer, en dan bij de zevende bazuin, daar is altijd verwarring over in de uitleg. Of dat de laatste bazuin, of dat dan ook 1 Corinthe 15 is, weet u wel. Daar is altijd verwarring over, maar dan verwijs ik u naar een artikel in de laatste ur die verschenen is. Kunt u daarover nalezen. Hè? Dus, ja, er wordt soms wel wat gepubliceerd, dus dan kunt, daar kunt u profijt van hebben. En dan kunt u precies de verschillen zien tussen de laatste bazuin uit openbaring, de zevende, en de laatste bazuinstoot uit 1 Corinthe 15. Heeft u die verschillen op een rij en dan ziet u waarom dat nooit hetzelfde kan zijn. Absoluut onmogelijk. Maar goed, we gaan er nog naar kijken. De zeven bazuinen, dat is dus een uitbreiding van het zevende zegel. Dan het derde de voorbereidende visioen, wat we in dit gedeelte terugvinden, is de boodschapper en de open boekrol in openbaring 10. Daar zullen we nog, zo de Heer wil, aan toekomen. En daarna krijg je dus de zeven donderslagen. Dat krijg je ook nog. Dan gaan er ook nog weer dingen gebeuren. Hè? Goed, dat even over die voorbereidende visioenen. De verschillende groepen in Israël. Daar heb ik de vorige keer ...niet zo uitgebreid iets over gezegd. Dan wil ik toch nu iets uitgebreider doen. Uh, want in Israël... ...en dat is dus een onderscheid met de gemeente die het lichaam van Christus is... ...in Israël heb je verschillende groepen. In de gemeente die het lichaam van Christus is, is er geen onderscheid. Uh, daar eindigt gelaten drie mee. Tussen jood en griek... ...mannelijk en vrouwelijk... ...slaaf en vrije. Maar Christus is alles in allen... En allen zijn één in Christus Jezus. Dus daarin is geen onderscheid, daar wordt geen onderscheid gemaakt naar het vlees. Omdat die gemeente eigenlijk gezien wordt in Christus en dus in de geest. En is het een eenheid en heb je dus in de gemeente geen verschillende groepen. Dat er in de kerken een, wel een hiërarchie is, hè, met name de Rooms katholieke kerk, hè, met de paus en dan de kardinalen en de bischoppen en de pastores enzovoort, he, en de leken, niet te vergeten de leken, he, die mochten eigenlijk de Bijbel niet lezen. En uh, toen kwam de reformatie, en dat was een streep door de rekening, en toen kwam de contra-reformatie, maar daarover later meer vanavond. Daar heb je dus wel verschillende groepen in zo'n kerk, maar dan is, dat is ook een kerk, en dat loopt niet gelijk met de gemeente die het lichaam van Christus is. Ja, maar Israël kent wel verschillende groepen, in hun religie heb ik hierop gezet. is er onderscheid tussen het volk en de priesters, dan wel de levieten, want die hadden een eigen, weet u wel, studie van de tabernakel, de levieten waren gegroepeerd rondom de tabernakel en daaromheen gegroepeerd alle twaalf stammen, en aan elke kant, aan elke windrichting drie stammen, weet u wel, vier keer drie stammen eromheen. Dus daar was duidelijk onderscheid tussen de priesters, de levieten en de rest van het volk. Maar als het gaat om hun redding, als Israël in de redding is, als zij gered worden... ...dan zie je in die, en dan, gaan, dan zoomen we even weer in op het boek openbaring... ...dan zie je dus in die zeven gemeentes, openbaring 2 en 3... ...zie je niet alleen de gemeenteleden, maar daarbinnen ook de overwinnaars. Dus een aparte groep, wordt steeds genoemd hè... Hij die overwint en die krijgt dan een speciale zegen. Wordt er steeds bijgezet. He, bijvoorbeeld een naam en een witte steen van David, weet u wel? Daar hebben we het allemaal over gehad. Moet u nog maar eens terugluisteren. En dan zijn daar de twaalf apostelen die in de wedergeboorte zullen regeren over de twaalf stammen van Israël. Dus die twaalf apostelen is ook weer een aparte groep, zou je kunnen zeggen, binnen Israël. In de wedergeboorte, he, Matthäus 19 staat dat. Dan heb je de 144.000 verzegelden. Die als regeerders zullen optreden. Zij zullen regeren waarschijnlijk met een ijzeren roede. En in, dat hebben we gezien naar aanleiding van openbaring 7. En in openbaring 14 komen ze nog een keer terug, die 144.000. Maar dan is het het religieuze gedeelte, dus de religieuze verlossing van de aarde. En dan krijgen die 144.000 nog een extra karakter als religieuze leiders, zou je kunnen zeggen. Dus dat is een aparte groep binnen Israël. En dan heb je nog, hebben we gezien, de menigte die niemand tellen kan. Dat is ook Israël. En die worden ook geroepen uit alle talen, stammen, volken, naties enzovoort. Hè. Dus dat is allemaal uh, geroepen uit die volkeren. Hè, bijeenverzameld uit de volkeren, zoals in Matthäus 24 ook staat. Dat hij ze zal bijeenverzamelen. Hè. Die vier boodschappers die zijn er dan. En die zullen de... De uitverkorende bijeenverzamelen uit de vier windrichtingen. Matthäus 24. Dat hebben we best wel een paar keer met elkaar gelezen al inmiddels. Een bekende tekst. Nou, dus u ziet in hun redding is, zijn er in Israël allemaal verschillende groepen. En dat is dus een duidelijk onderscheid tussen de gemeente die het liggen van Christus is. Of met duidelijk onderscheid, ter onderscheiding van de gemeente die het liggen van Christus is. Dus dat even over die verschillende groepen die in openbaring genoemd worden. Het is maar even, ik geef het maar even aan u mee. He, dat, dat kom je dan zo tegen in de uitleg, uh, om daar even opmerkzaam op te kunnen zijn. Dan gaan wij naar openbaring 8. En we zitten dus midden in het troongedeelte. En als er gesproken wordt over de troon in openbaring, dan moet u niet, he, of over de troon van God, dan... Moet u uit het tekstgedeelte opmaken waar die troon dan precies gesitueerd is? is die troon, wordt die troon gezien in de hemel of wordt, die troon, of wordt dat er niet bijgezet? Is het een andere context? Moet u opletten. He, maar het troongedeelte, nogmaals, eh, dan ziet Johannes wel visioenen in de hemel. He, met die vier dieren en die 24 oudsten en al die boodschappers weet u wel. Die, dat het hele gebeuren daar rondom die troon. En dat, heeft allemaal, hè, dat is natuurlijk ook allemaal mede symboliek, omdat het gaat om de politieke verlossing van de aarde. En er staat in openbaring 8 vers 1, dat hebben we met elkaar gelezen, en toen het het zevende zegel geopend had. En nu is het die zeven, hè, die zeven is nu weer vol, zevende zegel, en de zeven is, is altijd het getal in de schrift van de volheid. En dan eigenlijk de volheid die met deze schepping te maken heeft. En hier is er dan het getal van de zegels vol. En dan gaat er dus weer verder. De gerichten gaan weer verder zich. Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, worden weer verder over de aarde uh, uitgegoten. Komen verder naar voren op de aarde. En dan die stilte. De stilte van ongeveer een half uur. Wat heeft dat nu te betekenen? Want... Het is niet exact een half uur, want er staat een stilte van ongeveer een half uur in de hemel. Nou, dat is natuurlijk ook, het, het gaat natuurlijk om de stilte op dat moment. Het is even stil, je zou denken dat zegel wordt verbroken, maar nu is er ineens stilte. En wat betekent dat? Het, het lijkt net alsof iedereen die daarbij betrokken is, die dat gericht gaat zien voltrekken, dat die als het ware de adem inhoudt. En, en die vier dieren, of die vier levende wezens, die 24 oudste, de boodschappers, ze zijn allemaal stil. He? Er was stilte in de hemel, he? kwam er een stilte van ongeveer een half uur in de hemel. Dus alles valt even stil. Er waren lofzangen te horen enzovoort, dat zag Johannes en hoorde Johannes allemaal. Maar nu is het stil. De boodschappers houden zich stil. De heiligen, he? 144.000, ze zijn verzegeld. Johannes heeft het gezien. De bazuinen zijn gereed. Hè? Die boodschappers die staan klaar. En toch is de, die stilte. Wat, wat heeft dat nu te betekenen? Hè? Wat is eigenlijk heel vreemd in zo'n bijbelboek als openbaring. Waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Waar allerlei gebeurtenissen beschreven worden. En, en soms lijkt het alsof ze zich, of elkaar in hoog tempo opvolgen. Maar hier is er dan dat pauzemoment. En een stilte, dat weet u, dat kan heel indrukwekkend zijn. Hè? Als dat tijdens een voetbalwedstrijd gebeurt... Uh, omdat iemand uh, een bekende voetballer of een, be een trainer of wat dan ook overleden is... dan is dat heel indrukwekkend. Dan valt ineens dat hele stadion stil. Iedereen staat stil en is een minuut stil. Of, uh, een, misschien een veel beter voorbeeld... bij de herdenking op 4 mei van de gevallenen in allerlei conflicten... dan is het uh, uh, één, twee minuten stil. En dat is indrukwekkend als, dat, als je dat daar ziet op de dam. He, en dan wordt de, daar, daarna de laatste post uh, geblazen. Nou, dat is indrukwekkend. Zo'n stilte. En dat is hier in de hemel natuurlijk ook nog veel indrukwekkender. Hè? Want hier gaat het om de, hele, hè, om de verlossing van de hele aarde. En waarom is er nu die stilte? Nou kijk, het gaat hier om gerichten. En gerichten in de schrift, die zijn altijd ter correctie. Een gericht bij God is nooit een doel op zich... En als God een gericht uitvoert... ...dan zegt Jezaja 28... ...en dat heb ik al meerdere keren aangehaald... ...dat het zijn vreemde werk is. Een gericht uitvoeren is Gods vreemde werk. 2000 jaar lang hebben we overstromende genade... ...en dan komt een korte tijd van gerichten... ...als je het afzet tegen die 2000 jaar... ...zijn de jaren waarin deze gerichten plaatsvinden... ...maar heel kort, gaan snel voorbij. En als God gericht gaat houden... ...is het ter correctie... ...en als hij het doet is het heel zorgvuldig. Hij is niet als een mens die misschien in een, in, in een hevige driftbui... of opgeklopte woede ineens uh, in blindheid niet meer weet wat hij doet. En misschien pas later bij zinnen komt... Uh, wat, wat, uh, wat die, uh, eh, die mens komt misschien pas later bij zinnen... wat er dan daadwerkelijk gebeurd is in die vreselijke driftbui. Enorme schade aangericht. Maar bij God is dat niet zo. Als God verontwaardigd is dan duurt dat a het duurt heel lang voordat er een daadwerkelijk een gericht voortkomt vanuit die verontwaardiging. En b als God dan ook daadwerkelijk een gericht uitvoert, dan is het kort en wel hevig, maar ook berekend, heel zorgvuldig berekend. Het is geen wraak nemen om maar wraak te nemen. Nee, het is eigenlijk, en dat hebben we wel eens gezien aan de hand van het Hebreeuwse woord, daar zit ook iets in van herstel in het Hebreeuwse woord voor wraak zit ook eigenlijk ten diepste iets van herstel en dat is het ook precies een gericht van God is ook ter correctie tot herstel en dat zal ook het gericht zijn van de grote witte troon, en misschien dat we bij deze besprekingen daar nog aan toekomen en dan zullen we daar zeer uitgebreid denk ik wel over kunnen spreken met elkaar maar ook dat gericht van de grote witte troon is niet zomaar een gericht om, om iedereen die daar staat voor eeuwig te verdoemen. Nee, het is tot correctie. Het is bedoeld tot herstel. En al het gericht in de schrift is aan de zoon gegeven. Dat zegt Johannes 5, dat zijn bekende teksten. De vader heeft al het gericht aan de zoon gegeven. En wie is de zoon? Dat is de zoon van zijn liefde. Wie is de Zoon? Dat is Jezus Christus, de Redder van de wereld. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen... maar hij kwam om te redden. En als de mensen dan voor die grote witte troon staan... dan worden zij geconfronteerd met Christus, met Christus Jezus. Hun Redder. Daarmee worden ze geconfronteerd. Maar, maar wat wel aan de orde komt... bij de grote witte troon daar loop ik een klein beetje vooruit. Wat wel aan de orde komt is... Alle werken van de mensen, de werken die zij gedaan hebben, en het motief daarbij. Het motief daarachter. Dat zegt Romeinen 2. Want God zal daar bekendmaken de verborgen raad van de harten. He, moet u nog maar eens nalezen in Romeinen 2. Dus dan komt echt wel al dat werken met de motieven erbij naar voren. Dat zal gaan gebeuren bij de grote witte troon staat niet bij hoe lang dat duurt, die grote witte troon, maar al de tijd die nodig is, zal gebruikt worden. Daar kunt u van verzekerd zijn. En dan zal de Heer Jezus Christus zal daar optreden als richter. En ook hier, als het gaat om richten, gerichten, dan zien we een samenspel, niet alleen van de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, als het lam, het lammetje, maar we zien ook boodschappers. Die symbolische handelingen verrichten. En als het gaat om gerichten. Dan zou je kunnen zeggen. Daar is, daar is Christus bij betrokken uiteraard. Daar zijn boodschappers bij betrokken. Terwijl. Hè, dus dat is. Zou je kunnen zeggen. Dat zijn tussen personen om het zo maar te zeggen. Tussen God en de mensen. Maar als het gaat om het lichaam van Christus. Dan is het vader zelf die roept. Dan is het directe. Verbinding tussen de vader en zijn zonen. Dus dat geef ik maar even mee als gedachte. Want daar komen we later nog wel op terug. Maar het is geen wraakzuchtige uh, vergelding. Om maar wraak te nemen bij God. Want God is geen mens. Maar het gaat om een zorgvuldig berekende verontwaardiging. Dus als het ware. Nu komen de gerichten. Nu gaat het komen. Denkt iedereen. Maar toch even een half uur stilte. Even wachten. Even. Het is als het ware. Alsof God zich even inhoudt, om dan daarna die gerichten te gaan doen plaatsvinden. Maar we zien dus dat er geen overhaaste actie is. God neemt gewoon even een half uur. Hè, er is gewoon even een half uur stilte. Zo kun je ernaar kijken. Zo kun je ernaar kijken. En dat is denk ik uh, uh, ja, misschien wat anders dan. Uh, er zijn natuurlijk allerlei interpretaties wat dit dan betekent, maar. Ik denk dat dit overeenstemt met hoe God is. Je zou ook kunnen zeggen, het is stilte voor de storm. Hè? Vlak voor, je ziet soms een storm in de verte komen en dan kan het daarvoor kan het heel stil zijn. En ook wel drukkend, benauwd. Hè? Maar ook heel stil. Als, hè, dan is er geen zuchtje wind. En dan de, de vogels zoeken er goed heen komen, want die voelen dat ook aan op een of andere manier. En dan is het eigenlijk wachten op die storm die gaat komen. En de profeet Habakkuk, die zegt ook iets moois als het gaat om gerichten. He, er staat in Habakkuk 3 vers 2, in de onrustigheid, en dat woord onrustigheid heeft te maken met um, het doen van vergelding. Herinnert u barmhartigheid. Dus terwijl er onrust is, terwijl de gerichten gaan komen, herinnert u barmhartigheid. En zo, daar kun je ook aan denken, hè, als het gaat om die stilte. Het is alsof, hè, je zou misschien kunnen zeggen dat God zich als het ware in dat half uur stilte zich ook, uh, ja, bezighoudt met die barmhartigheid. Het is niet alleen gerichte, want God is een God van barmhartigheid, van genade. Nou, ik denk dat dat toch goed is om mee te nemen, hè, die stilte. En het is goed om stil te zijn, hè. De stilte op te zoeken, niet om stil te zijn, dat bedoel ik niet, niet om stil te zijn om te mediteren en de stilte maar op je af te laten komen, dat zou ik niet doen. Maar ik zou stil worden met het woord erbij en in alle stilte dat woord tot je nemen en met vader in gesprek daarover gaan. Zo, hè, op die manier de stilte opzoeken, dat, dat is eigenlijk voor ons als gelovigen heel gezond denk ik. He, maar uh, in, in stilte en dan maar heel stil worden en ook heel stil jezelf helemaal van binnen leegmaken, dat raad ik niet aan, want dat is eigenlijk, bent u meer bezig met heidendom dan met uh, het geloof. Nou, openbaring 8 vers 2, daar zien we dus die zeven boodschappers die voor God stonden. En als je nu zegt, wat zijn het nu eigenlijk, he, want als je nou zou, even zou afvragen, wat zijn nu eigenlijk engelen? He, want vaak wordt het door de vertaling... Het, het Griekse woord is natuurlijk angelos, Dus dat heeft men in de vertaling als engel dan bijna letterlijk weergegeven. Maar als u nou zegt, wat is nou een engel? Nou, de functie van zo'n wezen is eigenlijk dat hij boodschapper is. Maar het beschrijft alleen wat hij doet. He? Een boodschap overbrengen. Boodschapper zijn. Maar het zegt nog niets over het wezen van... zo'n hemeling, om het zo maar te zeggen. Nou, in ieder geval... Hebreeën 1, dat geef je dan mee. Hebreeën 1 zegt dat het ook geesten zijn. Maar dat staat ook in de openbaring zelf. Want er wordt niet alleen gesproken over zeven boodschappers, maar ook over zeven geesten. Gaan we even terug naar openbaring 1 vers 4, zoeken we even met elkaar op. Johannes staat er dan, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij jullie en vrede van hem, die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dus hier wordt vastgesteld, er zijn zeven geesten voor zijn troon. En dan kijken we ook even met elkaar in openbaring 5 vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, oudsten, stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Hebben we hem weer, hè? Verbonden met de troon, zeven geesten en die worden symbolisch voorgesteld door die zeven ogen. En dan komen we hier dus in openbaring 8, 7 boodschappen stegen. En dan nog een keer in openbaring 15, dat zoeken we ook even met elkaar op. Als u dat wil. Zoekt u het ook met mij op. En dan staat daar. En ik zag een ander teken in de hemel, openbaring 15 vers 1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, 7 Engelen of boodschappers met de laatste zeven plagen, de zeven laatste plagen, want daarmee zal de toren van God of de verontwaardiging van God tot een einde gekomen zijn. En dat zijn dan die schalen, de oude vertaling zegt dan violen, maar goed, schalen. En wij vinden bijvoorbeeld een boodschapper van God, een belangrijke boodschapper van God, die bij het altaar ook blijkt te staan, dat is de boodschapper Gabriel. En het zou kunnen zijn dat misschien wel een van deze zeven ook Gabriel is, omdat deze verbonden zijn met de troon. He, die boodschapper Gabriel die bij Daniel kwam en tegen Daniel zei, weet u wel, dat hebben we ook besproken met elkaar, tegen Daniel zei, Daniel, gij zeer beminde man. He, aan jou zal die onthulling van die zeventig zevens gegeven worden. Dat zijn dus de zeven boodschappers die voor God stonden. En op dit plaatje hier op deze dia ziet u ze weer afgebeeld met die bekende vleugels, weet u wel. Maar ja, dat is inleg. Het wil helemaal niet zeggen dat een boodschapper vleugels heeft. Want dan verwart men een seraf of een gerub met een boodschapper. Nou, dat wil helemaal niet zeggen dat dat hetzelfde is. Maar u weet het, ze worden altijd voorgesteld met vleugeltjes. En uh, ja, goed, dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Maar dat uh, hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Die boodschapper bij het graf, uh, volgens mij, die, uh, he, die uh, de, de vrouwen ontmoette, die had volgens mij ook geen vleugels. Zij kennen hem niet in eerste instantie niet eens als een boodschapper. Dus. dus dat is allemaal, uh, ja, door de plaatjes uh, denk je dat het zo is. Maar dat uh, wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat dat ook werkelijk uh, het geval is. De zeven boodschappers van God. Aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Symbolische handeling. Aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Zeven, opnieuw het getal van de volheid, godsvolheid. En een bazuin, dat kan twee dingen zijn, want nu wordt het moeilijk hoor. Een bazuin kan twee dingen zijn. Dat kan een shofar zijn. En een shofar is een ramshoorn, zoals u weet. Daar hebben we wel eens meer over gehad met elkaar. Een shofar is een ramshoorn. En dit kan... Wijzen op wat gaat gebeuren. Namelijk een tekst uit Joël. Joël, de naam wil zeggen, ja is God. Joël. En daar staat, blaast de bazuin. Dan staat er in het Hebreus het woord shofar in Sion. Want de dag van Jewe komt, want die is nabij. Een dag van duisternis en donkerte. Een dag van wolken en mistigheid. Dus de shofar wordt geblazen. De dag van Jewe komt met gerichten. Duisternis, donkerte, wolken, mistigheid. Duid op gericht. Kan een verbinding zijn. Shofar wordt geblazen. Dat is een ramshoorn. En een ramshoorn die had verschillende toepassingen. Natuurlijk deze toepassing. U ziet hier een Joodse man die op die shofar blaast. Dat is een heel, heel, heel luid doordringend. In de verte wordt dat gehoord. Dus je kunt erop blazen, dan komt er een klank uit voort en een rams horen is ook datgene waarmee de ram een kracht heeft. En een horen in het Hebreeuws is het woord keren en dat is eigenlijk k-r-n en daar hebben wij ons woord kroon van, want een horen is de kracht van het ram, van de ram. En als er, een, als er horens zijn, dan zijn dat, volgens Daniel, kunnen dat ook koningen voorstellen. Een horen duidt op macht, duidt op kracht. Met een horen kun je ook geweld, geweld uitoefenen, dat is ook de kracht van de ram. En als de horen van de ram is, dan spreekt hij nog steeds, want er kan op geblazen worden. En daarom wordt een horen ook verbonden met koningschap. Wij hebben ons woord kroonde van, keren. En uit een horen kan ook olie komen. He? En dan wordt er een koning gezalfd. En denk erom dat dat niet alleen zomaar... He? Dat is symbolisch natuurlijk. Tuurlijk is het symbolisch. Maar kijk, koning Saul... Die werd ook gezalfd tot koning. Maar waar gebeurde dat uit? Uit een kruikje. Die olie kwam uit een kruikje. En de, de regering van koning Saul... Is een uitbeelding van Israël onder de wet... En daarna kreeg je koning David en dat is een uitbeelding van Israël onder het nieuwe verbond. Dus meer met genade. En David werd gezalfd uit een horen. David werd gezalfd uit een horen. Toen Samuel David moest gaan zalven, gebeurde dat uit een horen. En David werd maar liefst drie keer gezalfd. Weet u wel, hebben we ook gezien met elkaar al een keer. Hè? David werd drie keer gezalfd. Maar uit een horen werd hij gezalfd. Dat duidt dus, omdat hij uit een horen gezalfd werd, duidt dat op het blijvende koningschap. En natuurlijk kreeg David de belofte dat een zoon of het zaad van hem zou op de troon zitten. En dat is zaad met een hoofdletter, want dat is natuurlijk Christus. Dat is de zoon van David. Dus een blijvend koningschap hè, in Gods plan. Nou, dat, dat duidt het onder andere uit. Hè? Dus een horen, dan moet u opletten, een horen dat daarin zit de nodige symboliek verwerkt. Hè? Maar op een shofar kun je dus ook blazen. Maar wat is nog meer? Waar werd nog meer op geblazen in Israël? Op zilveren trompetten. En dat is een ander woord in het Hebreeuws. Dat zijn de gatsu tzorot. Meervoud, hè? Dat is een meervoud. De zilveren trompetten, twee zilveren trompetten, die waren dus van zilver gemaakt. Dus het is niet alleen een chauffard. He, dus als u het woord bazuin leest, dan moet u niet altijd denken aan een chauffar. Maar dat kan ook dit zijn, een zilveren trompet. He, dat vinden we in Numerie. En wanneer moest die geblazen worden? Nou, dat staat in Numerie. Bij het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van kamp als men ten strijde trekt... En op een dag van blijdschap. Dus die, dat blazen op die zilveren trompet had een dubbele kon twee functies hebben. Roepen tot blijdschap, tot vreugde. Een vastgestelde tijd van JW is aangebroken. Of eh, op een andere wijze moest er iets gevierd worden. Of het kon ook zijn een oproep tot de strijd. Dus dat twee functies, hè. En als het dan gaat om. Als we kijken in het Grieks, dan is er één woord, dat is het woord salpix. En dat is in de Septuagin de vertaling voor, voor zowel chauffar als voor die zilveren trompet. Dus wat er dan is in de schrift, in, in, in het Grieks, dat is altijd even lastig vast te stellen. Het zou kunnen gaan om de bekende chauffar, hier, maar het zou ook kunnen gaan om een zilveren trompet, of zeven bazijnen, zeven zilveren trompetten. zou ook kunnen. He, maar bij die zilveren trompet is wel heel duidelijk het moment dat men ten strijde gaat trekken. Er komt strijd. J.W. gaat de strijd aan. Dus daar zou je misschien aan kunnen denken. Maar goed, ik geef het maar allemaal maar mee als informatie. kunt u voor uzelf overwegen. He, maar je had dus die twee functies. Nou, we zien dus even hier in een overzicht de zegels en het zevende zegel dat... Waaiert als het ware, zou je kunnen zeggen, dat zei mijn leraar op bijbelschool toen we openbaring kregen. Die zei dat waaiert uiteen in zeven bazuinen. En de zevende bazuin dat waait dan weer uiteen in zeven schalen. He, dus als dat zevende zegel verbroken wordt dan gaat die hele rest gaat ook gebeuren. Zeven bazuinen, het gaat om de politieke verlossing voor wat betreft de aarde. En de volkeren die zijn een beetje vergeten. ...waar eigenlijk het bezit van de aarde ligt. Hè? Want als een koning... kijk, ...een koningschap of een koning... ...zou altijd door erfopvolging zijn. Ik moet even iets uitleggen over een koninkrijk... ...wat een koninkrijk precies is. Maar kijk, dat koningschap over de aarde... ...was eigenlijk oorspronkelijk aan Adam toebedeeld. Hè? Jij zult, Adam en Eva, jullie zullen... ...die aarde gaan uh, he, bebouwen en be, be, beheersen, regeren enzovoort. Dat, daar was de mens voor bedoeld. Dus Adam was eigenlijk aangesteld als de eerste koning over de aarde, zou je kunnen zeggen. En daarna zou dus dat, dat koninkrijk, he, dat, die aarde, dat, dat koninkrijk wordt dan ook vererfd. He. niet alleen het koningschap, maar ook het koninkrijk, dat is de gedachte. En als dan dat, he, dat koningschap of dat koninkrijk vererfd werd... Uh, dan zou dat gaan naar de eerstgeborene. Vandaar dat je in Genesis zoveel leest over dat eerstgeboorterecht. En daarom is dat ook zo belangrijk. Hè? Abel werd omgebracht door zijn broer Kaïn. En voor Abel kwam Zet in de plaats. Die gold dan daarna als eerstgeborene, zou je kunnen zeggen. En daarna kent u die bekende geschiedenissen wel. Hè? Uh, Jacob en Ezo. Ezo was eigenlijk de eerstgeborene, maar Jacob kreeg het eerstgeboorterecht. Ismael en Isaac. Ismael werd eerder geboren, maar Isaac kreeg het eerste geboorterecht. terecht. En bij Abraham zag je dat eigenlijk ook al. Abraham was niet de oudste, maar kreeg toch in feite van God de beloften enzovoort. En het ging allemaal om dat koningschap over de aarde. En vandaar dat je ook die hele lijn ziet in Matthäus 1. En dan staat er ook, Jezus Christus is de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat wil zeggen, het gaat hier om erfrecht, het koningschap, dat koninkrijk, die hele aarde, bij wie dat terecht gaat komen. Nou, zegt Matthäus 1, dat gaat bij Jezus Christus terechtkomen. Eerste vers, Nieuwe Testamenten, 1 vers 1, staat het al. Staat in feite al dat God zijn gezalfde, de Heer Jezus Christus, aangesteld heeft tot koning. Wordt natuurlijk tot op vandaag de dag betwist door de mensen, maar dat zal beslecht worden en daar gaat ook het boek Openbaring over. Het gaat hier om het bezit van de volkeren en de volkeren die menen, He? Maar dat vind ik dan wel eens de waan van de dag, met nadruk op het woord waan, die menen dat de, het bezit van de aarde hun bezit is. He? En wij mensen menen dat wij privébezit kunnen hebben. Nou, niet hoor, niet. Kijk, dit gaat men inzetten, even tussendoor, dit gaat men inzetten om straks de controle te kunnen hebben over... De mensen. Openbaring 13, dus dan loop ik nu even vooruit naar de openbaring 13. Hè. Dat iedereen krijgt het merkteken en het is een hele goede mogelijkheid dat men dit geïmplanteerd krijgt in de rechterhand. Zoals u weet zijn er al uitgebreide proeven mee gedaan en het werkt heel goed. U ziet op die hand daar een rijstkorrel en daarnaast die RFID-chip. Dat is Radio Frequency Identification, dat is de afkorting daarvan: RFID. En dit is wat men steeds meer erin wil gaan brengen. Er zijn bij dieren en bij mensen uitgebreid al proeven gedaan. Het werkt allemaal prima. Het is niet groter dan in de praktijk dan een rijstekorrel. En daarmee kun je dan, dat heeft allerlei toepassingen. Daarmee kun je dan ook regelen dat niemand kan kopen of verkopen. Nou dan zeg ik het even heel kort door de bocht, maar dat is een hele goede mogelijkheid. Maar hier is al heel veel geld in geïnvesteerd om dit allemaal te ontwikkelen. En de ontwikkelingen zoals u weet, u kunt het allemaal navin en, uh, nazoeken op internet. Maar de ontwikkelingen zijn al heel ver. RFID-chip, dat zit er allemaal aan te komen. Is dat een linkerhand? Uh, dit is een linkerhand op de foto, maar in uh, het net heel scherp gezien. Maar in openbaring gaat het over de rechterhand of op het voorhoofd. Ja. Ja, 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 ja. Maar sommige mensen schrijven links, dus die beschouwen dat voor zichzelf als rechts en andersom. de televisie, daar Ja, nee, het is rechterhand. de rechterhand. Rechterhand is de beste plek, heeft men al vastgesteld. Of het voorhoofd, hè. dat is medisch gezien ook de beste plek, geloof ik. Ja. Dus door te linkerhand moet ik niet doen, want dat functioneert niet. Nee, 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 precies. Dus het gaat om de rechterhand, precies zoals in de openbaring staat. Hè. Dus dat is allemaal mogelijk in deze tijd. Dus uh, dat, uh, dat zit er allemaal aan te komen. Maar goed. Uh, als het gaat om aanspraken wie nu eigenlijk bezit heeft... dan is dit denk ik erg duidelijk. Psalm 24. Want daar staat... Van Yahweh is de aarde en de volheid ervan. Nou, dan ben je gelijk klaar. Dan ben je gelijk klaar. Dan weet je van wie het is. En alle aanspraken die wij mensen doen... is of door God gegeven. Hè. God geeft aan Israël bijvoorbeeld het land... <coughs> Maar hij zegt in Leviticus 25, het land is van mij. Het land is helemaal niet van mij. Het land is van mij. En ik geef het aan mijn volk. En als het volk zich niet houdt aan de, aan de Torah, dan op een gegeven moment zegt God, het eruit jullie, ballingschap. Dat stond, dat stond ook in de Torah, dat stond ook in de Torah, dat stond er allemaal. Hè? De zegen en de vloek. En dat ze dan verdreven zouden worden uit het land. En dat ze ook weer terug zouden keren enzovoort. Is dat allemaal in de Torah hoor. Maar het land is van God. Het land is van Jahweh En hier staat zelfs. De aarde is van mij. En de volheid ervan. Dus die hele aarde is van God. Het bewoonbare en die de wonen. Hij heeft haar op de zeeën gefundeerd. En op de rivieren stromen vastgezet. En hoe dan het bijbelse scheppingsbeeld is. Dat, uh, dat is misschien ooit nog eens een keer voor een andere avond. Maar, uh, dus daar gaan we nu even niet verder op in. Maar. Dit is natuurlijk heel duidelijk, hè. En de mensheid die, uh, die hè, voorheen tot, tot, laat maar zeggen, toen ging het allemaal veranderen, hè, de Franse revolutie. Hè, 1789. En toen had je in 1793, 94, had je het schrikbewind. Waarbij de hele Franse adel enzovoort uh, onthoofd werd door de guillotine. Hè, het schrikbewind met Robespierre enzovoort, hè. En later Robespierre zelf ook trouwens. Onder de guillotine. Dat had ook zo zijn redenen waarom dat gebeurde. Maar eh, toen heeft men dus dat hele idee van de koningschap. Hè, van dat, dat God koningen aanstelt. Heeft men willen afschaffen. En eh, daarvoor in de plaats zijn dan gekomen. De universele verklaring van de rechten van de mens. Hè, alsof de mens eh, rechten heeft of zo. Ja. Maar eh, kijk. Dat hele koningschap is aan de mens gegeven, Adam, maar Adam was natuurlijk een type van Christus. Het, het moest zo zijn dat de, de, de regering van de mensen, dat heeft God ingesteld, die heeft de regering in de handen van de mensen gegeven om aan de mens te onderwijzen dat de mens het zelf niet kan. Maar dat die ene moet komen, de Heer Jezus Christus, die moet komen, want dan zal er weer geregeerd worden in juiste gerechtigheid ...en rechtmatigheid. Dat zal de duizend jaar ook laten zien. Dat is natuurlijk een periode... ...van onderricht aan de mensheid... ...dat het ook zo kan. Het kan ook zo. Als hij regeert met een hoofdletter. Zo kan het ook. En dat is veel beter dan democratie. Dat is veel beter dan aristocratie. Enzovoort. En dat is een duizend jaar onderwijs. En de tegenstander wordt weer... ...voor korte tijd losgelaten. En dan blijkt dat een behoorlijk deel van de mensheid nog niet zoveel heeft geleerd... want ze zijn binnen de kortste keren weer mee te nemen... achter de tegenstander aan en optrekken naar de Heilige Stad. En dan wordt de zaak... Nou ja, goed, dan is het afgelopen. Maar goed, in ieder geval zal die duizend jaar wel een onderricht zijn... aan de mensheid van een juiste manier van regeren. En dat zal voortgezet worden op de nieuwe aarde. Maar goed, dit is van Yahweh. Hè? En dan zien we dus dat dat... Uh, in vers 3, openbaring 8, gaan we even terug naar de openbaring. Daar komt dan een andere boodschapper. Dus dat is uh, nummer 8, hè, zou je kunnen zeggen, die gezien wordt. Hè, die zeven die staan klaar om te bazuinen. En dan komt er een andere boodschapper. Die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En dat gouden wierookvat dat kennen wij uit de tabernakel. Dat is dit, hè. Prachtig plaatje van de hoge priester Met. Uh, bij het uh, reukofferaltaar. Met het wierookvat. En we zijn daar. Bij de studie Filipensen Zijn we daar wat dieper op ingegaan. Hè, met aan de hand van het gebed. Maar dan moet u Filipensen luisteren. Uh, om, daar hebben we gekeken naar de samenstelling van het reukwerk. Hè, zoals het in Exode staat. Die uh, vier verschillende componenten. En het zout. Weet u nog? En anders moet u dat nog maar een keer naluisteren. Maar dat gouden altaar is op zich natuurlijk al een type van Christus. He, een Altaar spreekt altijd van dienst. En goud spreekt van de heerlijkheid van God. Goud spreekt ook van het opstandingsleven van Christus. En dat is ook de heerlijkheid van God. He, daarin wordt Gods heerlijkheid ook enorm bekend. ...in de opstanding van Christus. He, hij is opgewekt... ...door de heerlijkheid van de Vader... ...staat er. Hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. He, we hebben een aantal keren terug... ...heel eens even over, met elkaar over gehad... ...dat de opstanding van Christus... ...dat hij zichzelf niet heeft opgewekt uit de dood. He. Hij stond op door eigen kracht... ...kunnen we niet meer zingen. Want er staat nergens in de Bijbel... ...dat het zo is. Hij stond op door zijn vaders kracht... Vader wekte hem op uit de dood. Hij was dood, hij kon zichzelf niet tot leven wekken. En daarom bad hij ook tot degene die hem kon redden uit de banden of de pijnen van de dood. Staat er. Tot degene die hem kon verlossen van die dood. En dat kon er maar één zijn, dat was zijn vader. En die wekte hem ook op, die verloste hem ook uit die dood. Ja, dat is een hele vreemde gedachte misschien. Hè? Om te bedenken dat de heer Jezus toen hij dood was verlossing nodig had, jawel hij moest verlost worden uit de dood en dat deed de vader, die wekte hem op he, dus hij werd opgewekt door zijn vaders kracht als dat gezongen wordt zing ik het uit volle borst mee want dat is de waarheid he. dat is wat we elke dag vieren met elkaar nou, dat gouden reukofferaltaar dat, dat is een aangename geur voor God de gebeden He, waar, waar ook het lijden in zat van Christus, he, dat, dat hebben we gezien in die samenstelling, daar, daar, daar klonk het lijden in door, daar klonk de aanbidding in door en dat is een aangename geur voor God. He, en goud, dan loop ik al even vooruit op de tabernakel verder, maar goud in de tabernakel dat is altijd de heerlijkheid van God, de opstanding. He, dat is iets bijzonders. En daarom kent het nieuwe Jeruzalem ook... straten van goud. Doorzichtig goud. Dat is een heel hoog gehalte heeft er dan. Heel hoog karaat is er dan. He, als je er doorheen kan kijken. Als het doorzichtig wordt. He, de, zo zijn de straten van Jeruzalem. En dan zegt men, ja dat is allemaal symboliek. Nou voorlopig hou ik het op dat het letterlijk is. Daar hou ik het voorlopig maar op. He, want de Bijbel letterlijk nemen... Tenzij het niet anders kan. Maar straten van goud. Ja God kan dat toch maken. Hè? Wat dacht u wat. Hij kan toch ook een boomblad maken. Of een menselijk lichaam. Waarin alles perfect functioneert. Nou als dat geen wonder is. Dan kan hij ook uh, goud. Zo maken. Hè? Zo zuiver. Straten. Pleinen staat er aan eigenlijk. Pleinen van goud. Hè, geweldig. Nou dit is het gouden altaar. Uh, dat is wat in de tabernakel stond maar wat we hier lezen in openbaring het gouden bier ook vat dat doet toch sterk denken aan dat gouden reukofferaltaar en dat is natuurlijk kun je zeggen ja dat zag Johannes en Mozes heeft ook op de berg het nodige gezien en nu moest die tabernakel gemaakt worden naar het voorbeeld wat Mozes op de berg gezien had dus Mozes had de hemelse dingen gezien wil nog niet zeggen dat hij een letterlijk gouden reukel voor altaar heeft gezien. Maar hij heeft wel dingen gezien die omgewerkt moesten worden, die uitgedrukt moesten worden in al, die, al dat gerij en die hele dienst van de tabernakel. En daar was heilige geest voor nodig. Want Bezaleel en Aholiab, hè, die handwerkmensen waren, moesten wel degelijk door de heilige geest geleid worden om het zo te kunnen doen zoals Mozes hen instrueerde he, dat, dat staat er allemaal he, in Exodus, staat er allemaal bij he, en, daar zie je dus, en, en dat is natuurlijk voor ons een stukje onderwijzing, dat als je bezig bent in de dienst van God, in het werk van God dan zul je dat moeten doen door de leiding van de Heilige Geest dat, dan zul je dat dus moeten doen naar de geestelijke principes die in de schrift staan die door de Heilige Geest gegeven is die door Gods geest geïnspireerd is, we zouden dus volgens de principes van de Schrift moeten doen. En dat is heel erg belangrijk in het werk van God. Hè? De, de, de dienst in de tabernakel was dienstbetoon aan God, het altaar spreekt daarvan. En van wat opstijgt van het altaar, dat is eigenlijk een stuk aanbidding, en die aanbidding is dat je volledig staat in die dienst aan God. Daarom hebben we ook gezien dat bij het brandofferaltaar bijvoorbeeld, Romeinen 12 vers 1, dat ons lichaam, dat kunnen wij stellen als gelovigen, tot een levend, heilig en God-welgevallig offer staat er dan, Romeinen 12 vers 1. Dat is onze levenswandel en ons dienstbetoon aan God. Daar, want daar gaat het vanaf Romeinen 12 vers 1 over, hè. De uitwerking van het Evangelie in ons leven. Nou. Altaar spreekt altijd van dienst doen. En dus dienst doen in aanbidding aan God. En dat was een gouden bier ook vat. En er staat: Hem werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij zou toedelen aan de gebeden van de heiligen. Dat is een beetje moeilijk. Maar die gebeden van de heiligen, dat reukwerk. Wat opstijgt tot God, dat zijn eigenlijk die gebeden van de heiligen. Dat is eigenlijk algemeen de gedachte altijd. En waarbij kunnen we dan denken aan al de heiligen? Onder andere aan de zielen onder het altaar. Daar kun je aan denken. Ik heb er ook hier een sterretje bij gezet en daarna verwezen. Want die bidden, dat bloed dat roept van de aardbodem. En die zielen onder het altaar, dat zijn gedode mensen, dus het is niet zo dat mensen dan als ze dood zijn leven. Nee, ze zijn dan dood, maar dat bloed roept van de aardbodem. Dat is de symb symboliek, net als het bloed van Abel riep tot de aardbodem, van de aardbodem tot God. Hè? Dat, dat, uh, ik had het net over Abel, maar dat bloed van Abel, dat riep ook tot God. Hè? Nou, zo zal het bloed van die martelaren uit de grote verdrukking ook roepen. Dat hebben we met elkaar gezien bij het vijfde zegel op het gouden altaar, de gebeden van al de heiligen op het gouden altaar voor de troon. En wat bidden zij dan? Wat bidden zij dan? Daar zullen we dan na de pauze. Daar zullen we dan na de pauze met elkaar op terugkomen. Maar wat bidden zij dan? Onder andere, dat hebben we al gezien met elkaar, dus ik geef het alvast een klein beetje door, maar er is nog iets anders, dat gaan we dan na de pauze met elkaar zien. Maar zij bidden dan onder meer om vergeldingen. Dat hebben we, zullen we even vooruitlopend met elkaar lezen. Openbaring 6. En dan onder het vijfde zegel. Staat er in vers 10. Openbaring 6 vers 10. Dat is hun gebed. En zij riepen met luide stem tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser oordeelt en vreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En zo zijn er ook diverse psalmen. Hè. In, de, in de negentiger zijn er diverse psalmen. Waarin ook gebeden wordt om vergelding van de vijanden. De vijanden van Israël. Dat ze vergelding zullen ontvangen. Nou, dat bloed dat roept wel degelijk tot God. En dat roept om vergelding. Dat roept om dat die vijanden op hun plaats gezet worden. Laat ik het zo maar zeggen. En dat zal ook gaan gebeuren. Hè. Daarover lezen we in openbaring. Maar... Dat is uh, wat ook gaat gebeuren. Dat is wat we gaan zien bij die bazijnen als die daadwerkelijk geblazen worden. Nou goed, ik, ga, ik denk dat het goed is om even met elkaar te gaan pauzeren.